0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Brasil, é Brasil, é Brasil, Para o Brasil! É ouro! É ouro! Grite junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao Pódio!
2: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, aqui em São Paulo comigo hoje, de novo, Guilherme Costa, fala Gui!
3: Fala Marcel, olá amigos ligados no podcast do Grupo Globo, o podcast sobre esportes olímpicos. Muitas novidades essa semana, medalhas importantes, conquistas importantes, porque a Olimpíada está chegando, hein? Faltam ali um pouquinho mais de nove meses, dez meses ali. A gravidez. A gente... É uma gestação. ainda
2: não sabe quantos meses demoram uma, demoram uma gravidez, mas a gente acha que é entre nove e dez meses,
3: né Gui? Exatamente, acho que são, é por semanas, né? 40 semanas. Da, daqui a pouco eu já ensinei já... isso no podcast número Ó, 10. E se a gente está no podcast 11, o podcast é de 50 mais ou menos já vai estar na Olimpíada, então é nós, estamos na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Marcel.
2: Somos bons de contas, de projeções e de algo mais que a gente não vai contar (risos) neste número, a gente conta lá pelo 40 e pouco. Boa! Bom, vamos começar como terminamos semana passada, como terminamos não, mas semana passada o nosso destaque principal foram os esportes que a gente está chamando de radicais e agora esportes olímpicos, skate. Surf, novamente né Gui, eu acho que a, a não tem como, como não começar no ritmo do, do skate, nós dois estivemos lá no Anhembi nesse final de semana Final de semana que começou lá na quarta-feira, é, acompanhando o, as finais do Mundial, Mundial do Street, o Street League teve, teve a conclusão da sua temporada aqui em São Paulo No pavilhão de eventos do ANB. E show brasileiro entre as mulheres, o Brasil quase bliscou uma medalha ali entre os homens, mas mais do que tudo, Gui, fiquei impressionado com a atmosfera. Se o COI queria rejuvenescer os Jogos Olímpicos, queria trazer os jovens, queria algo mais urbano, queria um novo público e um público animado que compra literalmente o, o esporte porque veste o esporte, acompanha pelas redes sociais, acompanha pela TV esse esporte ficou claro para mim que é o skate
3: impressionante, né? Isso, e é o que você falou. Eles gostam do esporte. É óbvio que a torcida deu muitos aplausos para os brasileiros. Ótimo. Né? Apoiaram o Brasil muito. Vaiaram quando as notas não eram as esperadas. Mas eles aplaudiam todo mundo. Todo Sim. mundo que fazia uma manobra bonita, eles aplaudiam, é, gritavam, porque a torcida ali, como amava muito skate, era uma torcida muito do público do skate mesmo, eles queriam ver manobras bonitas. Eles uhum. queriam até ver o Brasil campeão. Sim. Mas mais do que isso, manobras. Tanto que o americano que foi campeão, no masculino... Foi tão aplaudido, tão reverenciado quanto as brasileiras, assim, porque eles, quem tava lá no AMB, gosta de skate mesmo. Então, isso foi muito legal de ver a galera torcendo, gritando e vibrando com todo mundo.
2: É, o divulgado pela organização foram que tinham 8 mil ingressos a serem vendidos para, para a final, né? As finais, na verdade, masculino e feminino do domingo. É, esses ingressos esgotaram antes do domingo, tava lotado mesmo a rua, se assim, chegava perto do AMB, que é do lado, para quem não é de São Paulo. É aquele pavilhão de exposições que é do lado do Sambódromo, assim, ó, continua o Sambódromo, tem o Carnaval todo ano, tem lá o pavilhão de exposições, foi lá dentro e você via a gente na rua, assim, muita gente esperando para entrar, as pessoas não conseguiram entrar a hora que começou, assim, duas da tarde, e às duas e pouco tinha gente entrando ainda na final feminina e isso que você destacou, que assim era muito evidente Pra mim, muito mais na na parte masculina. Porque como na na final feminina, a Pamela e a Raíssa, desde o início, estavam brigando pela pela medalha, pelas primeiras posições, fizeram ótimas manobras desde o começo da disputa, meio que a torcida virou toda pra elas, assim. E a Raíssa, obviamente. A Raíssa Leal tem 11 anos, é super carismática, o público ama a menina. Então... Tinha uma torcida muito grande para ela. E a Pamela Rosa, que foi a campeã. A a Raíssa foi foi vice-campeã. E a Pamela por ser a número um do mundo, pela pela torcida já conhecer as manobras dela. Ela já tinha ganho ganho outros campeonatos importantíssimos há alguns anos. Então, ela vem vem sendo acompanhada pelo público que ama skate há muito tempo. Então, as duas tinham uma torcida muito grande. Mas no masculino, como o o Kelvin Hoeffler, Hoffler. Hoffler. Hoffler, desculpa Kelvin <risos> você me explicou umas 300 vezes como é seu nome e eu acabei de errar como o Kelvin vou chamar só de Kelvin, fui esperto agora como o Kelvin é, começou ali a disputa da final em oitavo, são oito skatistas na final, não não estava acertando as manobras e quando ele melhorou, ele ficou apenas beliscando ali a quarta colocação a torcida estava muito mais empolgada em ver grandes manobras e no masculino ainda há ah, um
3: Nível, e aí eu falo é. que o
2: nível é elevado. Até as notas são maiores é. por causa disso, assim. As meninas, além de mais novas, não conseguem fazer algumas coisas que os homens fazem. E era evidente que a torcida estava aplaudindo grandes manobras e, manobras e vaiando notas que elas achavam ruins, assim. Não só, do não carro, só dos assim. brasileiros Exato, como dos o outros, português, é. o japonês, o, o americano. Tirava algumas notas que não, a torcida, não eram... É, na nota de corte ali, o 9, pra cima de 9 eles amam, assim, hum, tem um grupo especial, claro. é, o clube dos 9 ali, o, como a torcida via que eles não atingiam 9, 9.1, 9.2 tiravam 8.8, rolava uma vaia assim, não era vaia pro, pro cara, ou pro qualquer que fosse o skatista, era vaia os árbitros que estavam dando nota baixa, para a, a, as manobras que os 8 mil especialistas que estavam lá no EMB, achavam que que valia. Assim for foi, cara, um ambiente muito, muito legal. Assim, tô, fiquei animadaço para ver na Olimpíada como vai ser o skate.
3: Isso, e na Olimpíada, agora trazendo um pouco os resultados do fim de semana do Campeonato Mundial de Skate, você falou um pouquinho. No Feminino, o Brasil conquistou o ouro e a prata, o ouro com a Pamela a prata com a Raíssa Leal, de apenas 11 anos de idade, o bronze ficou com, com o Japão, e foi muito legal que a As estratégias utilizadas por cada skatista. A Pamela, por exemplo, estava atrás da raiz até a sexta das sete rodadas. né? Os, Os skatistas têm direito a fazer sete apresentações, duas longas de 45 segundos e cinco curtas, que são uma manobra única apenas. Então, após cinco rodadas, a raiz era a primeira a Pamela era a segunda. Por conta, são sete apresentações e as quatro melhores notas valem. Então, os esquetistas podem arriscar. Isso é muito legal, porque como três notas vão ser, não vão contar para a classificação, eles podem cair e tirar zero, que não tem muito problema. Então, os esquetistas começam a arriscar muito nas últimas rodadas. Então, a Raíssa liderava, aí a Pamela conseguiu uma manobra espetacular. O pavilhão veio abaixo mesmo, conseguiu uma nota 7.8, que foi a maior nota é, feminina do, do Campeonato Mundial inteiro. E aí ela deixou a Raíssa para trás aí na última, na última manobra, mesmo caindo, conquistou a medalha de ouro. Raíssa com a prata, Japão com bronze. E a gente tem que sempre lembrar que a Letícia Buffoni, que, ó, que foi campeã mundial em 2015, foi vice em 2016, 2017, 2018, é uma das principais atletas do mundo, é brasileira, se machucou. Não competiu, tá com uma lesão no dedão, no dedo médio do pé.
2: Isso, terceiro o terceiro
3: metatársico. Quase igual ao do Neymar. Quase o terceiro, igual do Neymar. O terceiro metatarso então ela não disputou o Campeonato Mundial, mas ela muito provavelmente vai estar na Olimpíada, no skate. O skate que vai estrear na Olimpíada agora de Tóquio 2020. Vão ser 20 vagas no feminino com limite de 3 atletas por país. O Brasil com certeza vai ter 3 atletas, ainda não sabem quais, mas muito provavelmente Pamela Raíssa e Letícia, então as três vão brigar por medalha, e é capaz, até como o Marcel já escreveu no blog, no blog dele do Globosport.com, é possível não vou dizer provável, mas é bem possível ter as três atletas no pódio na Olimpíada de Tóquio 2020, então vai ser muito legal acompanhar o um skate feminino, street que o Brasil vai ter três atletas com chance de pódio. No masculino, como o Marcel disse, o Kelvin ficou em quarto, a 0.2 do terceiro colocado, a 0.2 na medalha de bronze. O Kelvin aí é o principal atleta do Brasil há alguns anos nessa modalidade. Já foi ao pódio em três campeonatos mundiais, dessa vez ficou em quarto, mas é um cara que vai chegar na Olimpíada com claras chances de medalha. Portanto, skate vai ser um dos carro-chefes, se não o principal carro-chefe do Brasil, Marcelo.
2: E e foi muito legal acompanhar tudo, E, e você falou bem da... do do risco que o o skatista toma até na última manobra, o que eles chamam de best trick, né? O Kelvin tentou uma manobra para conseguir a nota, se ele conseguisse 9.1, se eu não me engano, ele já seria bronze, 9.4, ele conseguiria prata. Então, ele ele sabia que era era tudo ou nada na última manobra, tentou, caiu, não conseguiu fazer a manobra, se machucou, segundo o médico da, da seleção, porque agora o Brasil tem uma seleção brasileira de de skate. Segundo o médico, ele teve um entorse no joelho esquerdo, mas o Kelvin estava tão tava tão bravo de não ter conseguido a medalha, de não ter acertado a manobra, que ele nem queria... Ele... ele saiu da pista, falando que não, não sei o que aconteceu, tá doendo, não consigo falar. Assim, não mal educado, claro, mas ele, ele não queria nem sequer dar entrevista, a gente transmitiu no, no... no Sport TV. 3 ao vivo, as finais e, e fez toda a cobertura para a TV Globo e para o Globosport.com e ele não quis falar com a gente porque ele estava realmente bravo com, com, com o resultado dele em casa ele, ele ele é o quarto do mundo então ele está buscando a vaga olímpica direta ali já entre os primeiros colocados então o Kelvin saiu bem chateado digamos assim mas é com certeza um skatista que vai chegar na Olimpíada com chance de medalha lembrando, são são quatro grupos ali Feminino e masculino do parque, feminino e masculino do street. Feminino, feminino do street provavelmente vai ser a grande força do Brasil. Com Raíssa, com a Pâmela e com a Letícia ali, essa é a que menos está garantida, vamos dizer assim hoje. Porque a, com a pontuação, com os 80 mil pontos aqui em São Paulo, era a etapa que mais valia pontos. A Pamela praticamente se coloca na Olimpíada. Claro, tem cinco etapas no ano que vem ainda, tudo pode mudar nessa nessa corrida olímpica, mas a Pamela disparou na classificação, a Raíssa está muito bem pontuada e ela vem numa evolução muito grande, a Letícia é é a terceira colocada, talvez até perca eu não vi a atualização. Eu acho ranking. que a japonesa
3: vai passar A lá. japonesa
2: deve passá-la.
3: Mas aí está tranquila para a Ela volta para a quarta
2: colocação que ela estava antes da etapa de São Paulo, mas tranquila na classificação. Tem duas outras meninas brasileiras ali que podem brigar para essa vaga, a Virgínia Fortes Águas e a Gabi que inclusive fez final ontem Ontem, no, no domingo, domingo, ontem estamos gravando nesta segunda-feira, é, fez a final no, no domingo aqui em São Paulo. Então, a, a vaga da Letícia hoje é a menos garantida, mas ela é a mais experiente, ela tem título mundial na, nas costas já, ela, enfim, tem estrutura, patrocinadores, é da seleção brasileira, enfim. A Letícia é uma grande concorrente para a vaga e, claro, chegando na Olimpíada também, acho que as três... Tem, tem chance de pódio e daí aquela conta que a gente fez, começou a fazer semana passada. As três com chance de pódio no Feminino Street, uma chance de pódio no Masculino Street, no Parque Feminino. A, a Yandiar até estava ontem, eu vou falar ontem de novo, estava <risos> neste domingo no AMB. No e deve voltar com chance de... Ela não competiu em São Paulo semana passada, então deve ter chance de medalha. No masculino, no parque também, mais duas chances de medalha. Assim, é muita gente com chance de medalha. A gente vai falar de seis, sete, oito chances de medalha. O Gui gosta dessas contas. Quem tem oito
3: chances de medalha na Olimpíada, consegue o quê, Gui? Dá para conseguir quatro, quem sabe cinco medalhas, porque são oito grandes chances de medalha. Fazendo um resumão, então, dos mundiais de skate aqui em São Paulo, no Mundial de Parque disputado na semana retrasada, né, há 10 dias mais ou menos depende do dia que você está nos ouvindo o Brasil foi prata e bronze no masculino e não foi ao pódio no feminino, muito em função que a Indiara, nossa principal atleta, estava machucada no street essa semana Brasil ouro e prata no feminino e quarto lugar no masculino portanto, quatro medalhas aí em campeonatos mundiais, com o um asterisco que além dessas quatro medalhas, uma das principais atletas do Brasil no street estava machucada uma das principais atletas do Brasil no parque estava machucada, então o skate aí com grandes chances de ser o grande carro-chefe do Brasil na Olimpíada de Tóquio, Marcelo?
2: Carrinho-chefe, porque skate <risos> rodinhas. rodinhas. Então, carrinho-chefe do Brasil no, na Olimpíada de Tóquio, anote, skate, assista, acompanhe, é, é na segunda semana da Olimpíada, vai, vai, vai fazer o Brasil subir ali no quadro de medalhas, com certeza, e falando em blog, Gui, você... Também, no começo da semana, colocou alguma coisa que a Pamela Rosa tornou-se a oitava brasileira campeã do mundo. Como que é? Lembra isso isso
3: exatamente. O skate se tornou olímpico, vai estrear agora na Olimpíada em 2020. Só que em 2016 que ele foi anunciado como olímpico. Então, desde 2016 tivemos alguns campeonatos mundiais. A Pamela foi a primeira mulher brasileira campeã mundial desde que o skate se tornou olímpico. Então, o esporte feminino do Brasil agora tem oito mulheres campeãs mundiais. em qualquer modalidade, o que mostra que o esporte feminino do Brasil começou a crescer há pouco tempo, mas ainda não tem tanta história, né? A gente sempre fala é, que o esporte feminino começou um pouquinho depois o, o masculino em 1920 já ganhou medalha no tiro a primeira medalha feminina olímpica do Brasil foi só em 96 no vôlei de praia então pensando em campeonatos mundiais nas modalidades olímpicas o Brasil agora tem oito campeões mundiais e, e uma delas é a Nathalie Morhausen da Esgrima a gente sempre lembra em junho ela foi campeã mundial o Brasil tem uma campeã mundial de esgrima atual além dela tem a Fabiana Moura do atletismo do salto com vara eu fiz a lista lá, Daiane dos Santos com certeza, Natália Falavina Taekwondo Mayri Rafaela do Judô a Pamela do Skate a Nathalie acho que tá faltando uma ali, mas entra lá no blog Brasil em Tóquio que você vai ver a lista completa, tô esquecendo de alguém daqui a pouco eu vou lembrar, ah claro, a Poliano Kimoto então oito mulheres campeãs mundiais em provas olímpicas nos esportes olímpicos, obviamente então é um grupo restrito, mas que tá crescendo esse ano já, já engordou com duas atletas a Nathalie e a Pamela.
2: Se você está escutando a gente pelo globoesport.com barra podcasts, é só voltar ali globoesport.com olimpíadas você encontra Isso. o blog do Gui
3: o seu blog também, Marcel. Blog
2: do Marcel não, que não chamam blog do Gui blog do Marcel <risos> chamam Rumo ao... Brasil Humo, em Tóquio Brasil em Tóquio, olha, eu ia chamar de Rumo ao é, rumo que a é do Tóquio, do que é, é, é do o nome nosso origem, podcast é, é muito nome e, mas você acha lá várias informações a gente, quando não está atualizando As reportagens no globoesporte.com tem tem notícias, tem cálculos, tem projeções lá nos nossos blogs. Nessa semana também no blog a gente vai falar um pouquinho disso, do do skate, que não tem idade mínima. Por isso mesmo, a Raíssa, que hoje tem 11 anos, oficialmente no Brasil, segundo o... o... Estatuto. Estatuto da criança e do adolescente. Eu estava até esquecendo o nome do (risos) estatuto, é tanto nome. Ela é criança, quando ela completar 12 anos, ela passa a ser adolescente. Ela pode competir na Olimpíada, não há idade mínima. A World Skate, que é a entidade que rege o o esporte mundialmente, não estabeleceu idade mínima para essa Olimpíada de Tóquio, que é a primeira do skate, que é a primeira vez que o skate entra. O skate não está garantido em Paris, 24, nem em Los Angeles, 28, mas, assim, aparentemente tem tudo para ficar, porque são cidades que tem esse espírito jovem, esse espírito é, que, que o COI quer trazer com o surf e com o skate, então imagino que surf e skate de, de, devam ficar para as próximas Olimpíadas, mas o que a gente soube lá no, no Campeonato Mundial aqui em São Paulo é que vai haver uma reunião sim para rediscutir a idade mínima do skate nas próximas Olimpíadas. Não se sabe se vão estabelecer uma idade mínima como há no, no, na ginástica, que tem atletas super jovens, como a nos saltos ornamentais, que também tem atletas jovens. Mas isso vai ser colocado à mesa novamente, porque tem muita criança no, no skate. Tem meninas, de principalmente meninas, é engraçado, né? Mais ah, é. meninas do que meninos, de 9, 10, 11 anos competindo hoje. Competindo muito bem, assim, é alto rendimento. E eu imagino que eles estão muito preocupados tanto com legislação dos países, quanto com saúde dos atletas, e a gente fala de saúde física e mental, porque é uma grande pressão, é inegável que há uma pressão de mídia, de torcida, de disputar um campeonato, não é só brincadeira para quem uhum. vai lá, é, mesmo essas crianças levam muito a sério, então é, acompanhe nossos blogs, acompanhe o Globosport.com, que a gente não para de noticiar skate, e para quem, quem curtiu esse final de semana, os dois finais de semana aqui em São Paulo de mundiais, é, continuo acompanhando porque o, o grupo Globo sempre está mostrando skate, foi muito legal e acho que tem tudo para ser um esporte que vai cair de verdade no gosto do público em geral, assim, se já tinha um, um público muito grande ali, é, nichado eu acho uhum. que o nicho do skate é tão grande que não, não, é, não é um nichinho é um grande nicho de skate ali de radicais, eu acho que vai, vai crescer ainda mais como cresceu o surf graças a um carinha chamado Gabriel Medina que nos últimos anos Ganhou dois títulos mundiais e parece que se encaminha bem para mais um, né, Gui? Foi bem no final de semana de novo, Gabriel, né?
3: Isso, no final de semana tivemos a etapa dos Estados Unidos ali do Circuito Mundial de Surf. Lembrando sempre, o Surf virou Olímpico agora. Mesmo esquema de skate, não era Olímpico na Rio 2016, virou Olímpico para Tóquio 2020. Mesmo esquema de skate, Brasil favorito ao pódio. E no Surf da Olimpíada de Tóquio 2020 vão ter apenas duas categorias, né? O Surf que eles chamam de pranchinha masculino e feminino. O Gabriel Medina venceu a etapa nos Estados Unidos, que foi disputada numa piscina de ondas, a piscina de onda do Kelly Slater. É uma piscina de onda que... É diferente, obviamente, do mar. Do mar tem todo o estudo de onda, qual onda vai ser boa, qual onda vai ser ruim e tal. As cenas de onda todas são do mesmo altura, do mesmo tamanho, do mesmo estilo. E os atletas vão fazendo as suas apresentações. O Gabriel Medina venceu essa etapa e assumiu a liderança do ranking mundial. O Felipe Toledo está na segunda posição. Então, resultados importantes. Lembrando sempre que a classificação para a Tóquio 2020 do surf... Vai vir pelo ranking da WSL, esse ranking aí do, do circuito mundial. E o Brasil tem direito a duas vagas, né? Não três, são só, são só apenas duas. Então, por enquanto, Gabriel Medina e Filipinho. Mas o Ítalo tá na cola. O Ítalo está entre os primeiros colocados do ranking mundial e pode passar esses dois brasileiros e conseguir essa segunda vaga. Portanto, esses três brasileiros brigando diretamente por duas vagas em Tóquio 2020. E o Brasil, seja lá quem for para a Olimpíada, Filipinho, Ítalo ou Medina, O Brasil vai chegar com chances claras de de medalha. Portanto, Gabriel Medina, líder do ranking mundial de surf. É bom esse destaque de falar que são duas vagas, não três. Porque no skate são três por
2: categoria, por modalidade ali. E no no surf são apenas duas, duas na masculina, duas na feminina. O Brasil também deve preencher as duas vagas na feminina. E o o Medina foi, foi, foi bem de novo no... Na, na onda controlada ali uhum. do rancho do Kelly Slater, né, que é uma, uma onda artificial uma piscina é, cogitou-se desde sempre que a Olimpíada devia ser disputada numa piscina é, se eu não me engano, Tóquio chegou a discutir de verdade, assim, a real possibilidade de fazer na, na piscina não acabou que vai ser em Chiba, vai ser numa numa praia ali perto de Tóquio com, com ondas pequenas, o que já causa um, um certo alvoroço ali na comunidade do surf, porque uhum. dá aquele medinho de não ter onda, né Claro que para o Medina, por exemplo, que é bom nessas ondas, às vezes, menores do que o normal, que eles estão acostumados, é bom. Mas sempre que a gente conversa com alguém que é muito ligado ao surf... É, rola essa preocupação, né? Hum, como que vai ser a onda lá? E se não tiver a onda? Qual, qual que vai ser a janela, como eles chamam, né? De quando a quando vai ser o surf na Olimpíada? Vai ser de 24 de julho a 9 de agosto? Quer dizer, vai ser em toda a Olimpíada? Assim, quando tiver onda vai todo mundo pro mar ali, vai todo mundo pra, pra Bahia de Tóquio e, e surfa quem for bem naquele dia ali, <risos> agradece e, e ganha o título? Como que vai fazer com torcida? Como vai fazer com cobrança de ingresso? Enfim, é, o surf, ao contrário do skate, ele traz algum... Uma problemática maior E a Sim. solucionática do COI <risos> até agora é, Foi colocar lá o a, Aparentemente vai se abrir Uma janela maior Mas eu imagino que também Surf não está garantido Em, em, em Paris 24 e em, em Los Angeles 28 Mas são duas cidades Paris não tem praia, claro Mas tem praias perto ali é, Como Biarritz, que são muito famosas pelo surf E Los Angeles, não dizer Tem toda a costa ali Costa Oeste americana para para ter muita onda e ondas boas é, imagino que vai haver surf nessas duas cidades mas principalmente Paris eu não duvidaria que eles construíssem uma piscina ali para caso caso algo dê errado em Tóquio para eles terem uma competição de surf mais tranquila na Olimpíada mas de qualquer forma é, com, com a geração que o Brasil tem com certeza o Brasil brigará por medalha, seja na piscina, seja no mar, seja contra a grande esquerda,
3: a direita, acho que vai. <risos> Vai, vai, vai ter muita chance o Brasil. E o Medina é, cons- conseguiu uma nota espetacular, um 9.93, só não foi um 10 perfeito, porque um juiz ali não deu nota 10. É, tem lá no globesportcom radicais, surf, essa nota para vocês verem a onda que ele pegou, foi realmente espetacular. Gabriel Medina, líder do ranking mundial, ele foi campeão do circuito em 2014, foi campeão do circuito em 2018, e agora tenta aí o, o terceiro título, surf na Olimpíada de Tóquio 2020, o Brasil muito provavelmente brigando diretamente, por medalhas, Marcelo
2: Vamos sair das radicais, vamos para um esporte bem mais tradicional, que é o box a nobre arte, e o Brasil foi, foi bem ou foi mal no Mundial, Gui?
3: Ah, eu gostei, o, é, o campeonato mundial masculino de boxe disputado nessa semana agora na Rússia, né? os últimos 12 dias tivemos campeonato mundial, o fim da semana retrasada, a semana passada inteira. É, o boxe está passando por uma revolução, né? o boxe olímpico, a Associação Internacional de Boxe a Amadora Aiba, que sempre cuidou do, do boxe, está passando por uma crise financeira, política, envolvida em corrupção, o Comitê Olímpico Internacional abraçou toda a organização. Do boxe amador para os Jogos Olímpicos. Tivemos um campeonato mundial com oito categorias, geralmente eram dez, há 15 anos eram doze, estão diminuindo o número de categorias, só oito categorias, porque vão ser as oito categorias que vão ser disputadas na Olimpíada de Tóquio. E o Brasil foi bem, gostei da medalha de bronze. Ebert Conceição conquistou o bronze na categoria até 75 quilos, lutou muito bem, venceu três lutas, aí parou na semifinal para um russo na Rússia, e esse russo depois disputaria a final. Então, assim perdeu entre aspas para quem podia perder para o russo que era um dos favoritos mas conseguiu fazer uma luta até parelha é, no box os juízes vão dando notas, né, pra cada... pontuações pra cada assalto, e um dos juízes ainda deu vitória pro, pro Brasil, os outros quatro deram vitórias para o Russo, então foi bem legal a participação do Ebert, medalha de bronze aí no Brasil, é, ele ainda não tá classificado a Olimpíada de tocos para a olímpicos serão no ano que vem, mas já dá um indício aí que ele vai conseguir essa vaga tranquilamente. Tivemos outras duas participações muito boas do Brasil, o Vanderson da categoria até 63, chegou até as quartas de final, isso foi bem legal, e o Kenan, um jovem atleta, se não me engano, ele tem 19 anos... Sim. Participou dos Jogos Olímpicos da Juventude ano passado, Isso. em Buenos Aires. Ele conseguiu ganhar é, uma luta, chegou até as oitavas de final e perdeu para o atleta do Cazaquistão, que depois iria ser o campeão. Então, o Keno foi muito bem, o Wanderson muito bem e o Ebert medalhista, esses três da nova geração do boxe. O boxe brasileiro passou por uma renovação, né, o boxe amador, no fim da Olimpíada 2016. O Robson, por exemplo, foi campeão no Rio 2016, aí ele se profissionalizou. O boxe olímpico não conta com atletas profissionais, então o Robson se profissionalizou, não vai mais disputar a Olimpíada, o mesmo acontecendo com outros nomes do boxe brasileiro, aconteceu com o Esquiva e o Yamaguchi depois da Olimpíada de Londres, os dois foram medalhistas também, então o boxe vai se renovando, vai perdendo nomes para o boxe profissional, o que é muito natural, seja aqui, seja em qualquer lugar do mundo, mas conseguiu se renovar, já três nomes aí, bem encaminhados para conseguir a vaga para a Olimpíada de Tóquio e possivelmente uma medalha. Então, foi legal o Mundial de Boxe, uma medalha, um atleta chegando nas quartas de final, vitórias aí de alguns atletas importantes aí, o Boxe Brasileiro de olho em Tóquio 2020, projeção aí, dá para pensar em uma medalhinha para Tóquio 2020, seja no Boxe masculino ou feminino. É, quando a gente fala projeção uma medalha quer dizer que vão ser três ou quatro chegando com chances de medalha, aí desses três ou quatro pelo menos uma medalhinha vai vir, portanto estou feliz aí com o resultado do campeonato mundial de boxe
2: Perfeito Gui, vamos continuar na área das lutas aqui, mas com um assunto um pouco mais denso, um pouco mais triste até para a torcida brasileira a judoca Rafaela Silva é, testou positivo para pro, pro uma substância que, que é encontrada em remédios para para Asma é, na, Ela foi testada na final Dos do Jogos Pan-Americanos de Lima é, Dia 9 de agosto Ela ganhou, foi campeã do Pan Era a medalha que faltava para ela ainda Ela que já é campeã olímpica, já é campeã mundial A medalha dos do Jogos Pan-Americanos A medalha de ouro Era a única que faltava para Rafaela Mas no teste que ela fez na, Em Lima é, Houve o teste positivo Ela foi pega no doping E nesta sexta-feira foi anunciado Ela... ela Deu uma entrevista coletiva no Rio de Janeiro Junto com com Flávio Canto Do Instituto Reação Com, com o advogado dela, Bichara Neto com, com o bioquímico que está cuidando do caso O, o LC Cameron uh, Também indicado pelo 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 cob Para defendê-la E para ajudar na defesa dela Melhor dizendo E depois no sábado Em meio ao Mundial de, de Skate Aqui em São Paulo Eu e o repórter Edgar Alencar Fomos entrevistá-la E, assim, me parece muito consistente o que a Rafa está apresentando como defesa. Eu sei que para todo mundo pareceu muito estranho. Ela disse que a a substância entrou no organismo dela graças, assim, devido a um contato que ela teve com, com uma bebê, uma bebê de seis meses, a Lara, filha de uma amiga dela, uma judoca também do Instituto Reação. E disse que foi na véspera do embarque para Lima, quando a equipe judô embarcou para Lima, se não me engano, dia 4 de agosto, é, ela foi visitar umas amigas, ela estava no Rio, foi visitar umas amigas numa, numa, numa república que elas moram, amigas judocas, e foi tomar sauna com elas, porque ela estava preocupada com, com o peso dela, que não estava baixando, a Rafa é da categoria menos 57 quilos, e ela falou que teve contato com seu bebê e fez uma brincadeira que ela costuma fazer com bebês, ela até, quem puder, quem quiser, pode rever ou ver a reportagem do Esporte Espetacular, tem lá no, no Play tem no Globosport.com é, Ela mostrou vídeo, vídeos pra gente, a gente exibiu alguns no, na reportagem do E.E. Do em que ela brinca de deixa as crianças brincarem com o nariz dela, ela brinca com o nariz das crianças ali, é, tem um contato muito próximo entre as vias aéreas da, da Rafa e, e das bebês ou dos bebês ali e segundo os advogados segundo o bioquímico isso é muito possível essa contaminação pode ser possível mesmo como como é uma uma substância que não que não apune é, automaticamente por exemplo se fosse cocaína ela já estaria suspensa preventivamente já teria perdido a medalha possivelmente então ela ainda vai para julgamento na federação internacional de judô a Fiji, esse julgamento não está marcado Então a medalha de bronze no Mundial Da Rafa, a medalha de bronze também Por equipes do Brasil no Mundial é, O Brasil manteve A Rafa manteve é, A Rafaela também, por enquanto, manteve A medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Essa decisão deve sair mais rápido Mais rapidamente é, Está próxima de sair, inclusive Essa semana a possibilidade de sair Alguma, alguma notificação alguma, algum, algum posicionamento Da da Panam Sports, que é quem comanda os Jogos Pan Americanos, é, lembrando que a Rafa pode pegar de uma simples advertência, como já ocorreu com outros atletas, com substâncias parecidas, dessas, dessas substâncias que estão contidas em remédios para asma, para quem usa bombinha, para quem faz nebulização, é, para bronquite, etc. Por exemplo, a Etienne Medeiros na natação também foi pega em, em algo similar. E pegou apenas uma advertência Mas ela também pode ser suspensa por dois anos É o que assim o que mais a preocupa Porque ela obviamente perderia a Olimpíada de Tóquio Ela quer muito ir Inclusive ela chorou na entrevista do Esporte Espetacular Quando, quando ela trata desse dessa possibilidade de perder a Olimpíada Enfim, para não se estender muito, Gui É um caso que preocupa Eu Acho que toda a comunidade olímpica brasileira Porque a Rafa é uma das tops do Brasil, uma das principais atletas do Brasil hoje, não só pelos resultados mas pela história dela é uma atleta que inspira muita gente é, muita gente é fã da Rafaela Silva não só pelo judô, mas pela história de vida dela e um caso que pegou todo mundo de surpresa, mas também é, levanta até um alerta né, de, de como como às vezes o doping é, vem vem pode vir né essa é defesa dela de maneiras que você não espera né como como que você acompanhou e como como foi a tua reação quando você viu esse que provavelmente é o assunto olímpico da semana assim
3: do mês se bobear é foi um, um grande susto mas pelo tudo que você explicou tudo que está acontecendo nesse caso claramente ela não tentou ter um ganho esportivo com a substância dela a história dela é convincente a defesa parece estar bem clara quanto a isso Mas uma uma certeza que a gente tem, ela não não fez isso para ganhar um ganho esportivo. Se fosse isso, ela não faria para os Jogos Pan-Americanos, faria para o Campeonato Mundial. E ela não faria com essa substância, faria com qualquer outra, porque essa substância encontrada não não ajudaria em nada o desempenho dela. Então, assim, não foi um problema, digamos, moral. A Rafaela não tentou ganhar em cima disso. porque as redes sociais são muito boas, mas ao mesmo tempo é uma draga, né? A gente recebeu vários comentários falando que a Rafaela Silva tentou ser desonesta, falando que a Rafaela Silva isso, aquilo. Não, gente. Não, foi foi uma coisa pior para ela. Ela não teve o desempenho melhor só por causa dessa substância. Isso é um ponto. O segundo ponto é a substância está na cartilha antidoping, então ela, ela realmente foi pega no antidoping como uma substância que é proibida, mas que não ajudaria em nada ela na na competição, esse é o primeiro ponto o segundo ponto é um problema extenso que o esporte olímpico brasileiro vive com doping seja ele um doping que tenta algum ganho, como alguns atletas já foram pegos por conta disso aqui no Brasil, como porque a gente chama de negligência, que é ingerir alguma substância que não pode ser ingerida. Por exemplo, o Marcelo Mello em 2007, tenista número um do ranking mundial de duplas, né? já foi número um, é, já ganhou Grand Slam e tal. Em 2007 ele foi pego no antidoping por causa de um remédio para dor de cabeça. Óbvio que aquele remédio não, não melhorou o desempenho dele no jogo de tênis, mas ele foi negligente ao tomar o remédio porque ele foi pego no exame antidoping. Então, o esporte brasileiro vive uma crise do doping, é, tanto com negligência é, como com quem quer ter algum ganho, a gente tem uma lista de atletas campeãs mundiais é, é, medalhistas olímpicos que já tiveram esse problema Então, o o comitê Olímpico mesmo já começou a a tentar explicar melhor para os atletas o que pode e o que não pode, porque cada substância é muito importante. O atleta tem que ter um cuidado muito, mas muito, 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 muito forte com relação ao que ele bebe, com o que ele ingere, o o que ele toma. Então, é bom a gente abrir o olho para o doping. Nos Jogos Pan-Americanos, o Brasil teve quatro casos de doping. Na história dos Jogos, desde lá, de 1951, o Brasil só tinha tido dois então, só nesse pôr de 2019, quatro dopings, olho aberto no doping, mas a gente é, repete. A maioria dos casos que os brasileiros caem no exame anti-doping não são para ter ganho. É por a negligência do atleta ou da comissão técnica ou de alguma coisa que aconteceu que ele ingeriu uma substância sem querer e que não ajudou muito é o desempenho dele, então é, é, um, é um problema mais de negligência do que de ética aí dos atletas brasileiros. E quando quando esses atletas
2: mesmo por negligência são são recebem uma suspensão, recebem uma punição de seis meses, três meses, enfim, pode ser até pequena a suspensão, mas eles recebem o, o argumento do da UADA, que é quem 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 controla o doping mundialmente ou das outras entidades, é o atleta é responsável Isso. por aquilo que ele bota dentro do corpo dele. Então, ah, o atleta diz que tomou um chá, era um ah, era só um chá verde ele não sabia que tinha substância tal que ia cair no doping, mas ele é responsável pelo aquilo que ele toma. Ah, mas era só uma pomada para depilação, era uma pomada cicatrizante, era uma pomada para qualquer coisa. Ele é responsável por aquilo que ele coloca para dentro do corpo dele. Então, a, as entidades batem muito nessa tecla, Por isso que a gente que convive com atleta vê muito isso, assim. Atleta não pega a garrafinha de água, copo de água de qualquer lugar, de qualquer um, assim. Uhum. Eles abrem a garrafa somente com lacre na frente. Assim, eles têm que estar olhando a garrafa para saber que eles estão tomando uma água que não veio de outro lugar, suspeito, etc. Para justamente, quando eles tiverem que se defender, eles conseguirem mostrar que, que não foi... Não foi uma tentativa de burlar o, o, o sistema ali, mas que foi um erro deles, claro, mas um erro que eles não, não tinham a intenção. Só quando a gente fala de substância da, da Rafaela, é o fenaterol, que é, é, é um remédio muito facilmente encontrado, por exemplo, quem, quem tem bebê ou quem tem já teve asma, bronquite, por exemplo, no Berotec, é uma das marcas de que, que, que possuem essa substância, o Fenaterol, e ela é uma substância especificada, ou seja, ela não cai no doping automaticamente. Então, independe de a quantidade, muita gente falou isso. Ah, mas ela só encostou o nariz no bebê, ela só chupou o nariz do bebê, ela só, o bebê só mordeu o nariz dela e entrou tudo isso de substância. Tem um agravante, segundo ela, segundo o advogado, que ela fez sauna no mesmo dia. E a sauna poderia fazer com que a substância entrasse mais facilmente no corpo dela. E no caso do fenaterol por ser uma substância especificada, é, não importa a quantidade. Assim, se tem no organismo, ele é um bronco dilatador, ajuda a respirar melhor. É, isso teoricamente não ajudaria a Rafaela, que inclusive, um parente, contou que teve bronquite na infância, mas muito pequenininha que não não faz inalação, não usa bombinha desde então. Mas esse bronco dilatador estava no corpo dela, logo ela vai ser julgada e vamos ver. Vamos esperar os próximos capítulos dessa história, a Rafa mesmo continua lutando, fez participou do Campeonato Brasileiro Interclubes, o Grand Prix Brasileiro Interclubes em Brasília, até né? perdeu a, a última luta dela lá, mas enfim, ela continua lutando, não perdeu medalhas, não está suspensa, está aguardando
3: julgamento. E só uma última coisa, Rafaela, é muito importante para o judô brasileiro esportivamente, porque além da medalha individual que ela pode conquistar na Olimpíada, enfim... Ela é parte importante da equipe brasileira, que, por exemplo, foi bronze no Campeonato Mundial por equipes e que vai disputar a Olimpíada no ano que vem. A gente torce, claro, para que a Rafaela não seja punida ou que a punição dela não chegue até a Olimpíada de Tóquio 2020, mas se por um acaso ela perder a Olimpíada, o Brasil tem duas chances claras de medalhas a menos. A dela individualmente e a prova por equipes, que é o Brasil sem ela, tenho certeza que não conquista uma medalha olímpica, infelizmente.
2: É curioso, Gui, porque no, na entrevista do Sports Popular, ela fala um pouco disso também, ali na conversa comigo com Edgar Alencar, ela falou que no Mundial, foi quando ela ficou sabendo que ela, que ela, que ela tinha sido pega no doping no PAN, é, avisaram ela e de cara a primeira preocupação que passou na cabeça dela é se ela poderia lutar por equipes uhum. é, porque ela sabia que a ela era muito importante ali para a equipe e a Rafa ela é importante porque ela, ali por equipes ela pode lutar contra uma atleta de outra categoria uhum. um, um pouco mais pesada, aquela que ela consegue segurar o baque. Ela, ela, ela é boa, ela é boa numa faixa de peso maior ali. Ela é uma atleta tão boa que ela consegue lutar contra atletas de diferentes pesos. E e outra curiosidade ali do, do Papo com ela no, no sábado passado, logo depois que ela deu a coletiva no Rio de Janeiro, o Papo foi aqui em São Paulo, ela falou que ela queria ganhar de qualquer jeito aquela medalha no Mundial também para fazer o exame de doping no Mundial. Ela falou que queria ah, forçar... O, o doping no Mundial, porque ela tinha certeza que ela não tinha usado droga nenhuma, que ela não tinha se dopado. Então, ela queria forçar o dop no Mundial. E como que ela força o doping? É, ir o exame de do dop Ganhando medalha. Na maioria dos eventos olímpicos, mundiais, internacionais, é, os atletas testados são aqueles que vão ao pódio. Então, quem ganha medalha normalmente é testado na maioria dos campeonatos. E ela, ela fala isso, assim, eu queria provar ali, assim ali, eram 20 dias apenas depois do, do Pan do Rio, ela fez mesmo, ganhou a medalha de bronze, foi pro antidoping testou negativo, ela queria aproveitar aquilo, era até engraçado, ela queria provar ali, aproveitar para provar ali que ela não, não era uma atleta dopada, e sim que havia tido um erro ali é, dela, ou um erro de qualquer forma que, que acabou levando ela para o doping no
3: Pan. Beleza, Gui? É isso? É isso aí, tem que falar disso porque é uma notícia muito importante, uma repercussão muito grande aí no esporte olímpico brasileiro, ela que é um dos principais nomes, não só do judô, como de todo esporte nacional.
2: Bom, vamos para a reta final do podcast de hoje, reta final que acaba lá em Doha, no Qatar, Mundial de
3: Atletismo, é esporte, esporte número um da Olimpíada, Gui? É, polêmica esporte... é, é o esporte que mais dá medalhas né? Se você for pegar a modalidade saiu atletismo bem dessa. São 48 medalhas de ouro é, olímpicas que, dá no, que dão no atletismo Que são dadas no atletismo A natação, por exemplo, são 35 Que é a segunda modalidade que mais medalhas dá É o atletismo 48 Então podemos dizer que o atletismo é o maior em número de medalhas de Esporte dos saiu Jogos bem, Olímpicos Saiu bem, saiu bem da polêmica
2: Pegadinha, pegadinha Pegadinha no podcast é, esporte nobre da Olimpíada que vai ter seu mundial começando esta semana e vamos lá para Doha com a nossa equipe do do grupo Globo que já está lá no Qatar em meio aos shakes em meio a grandes obras deve deve estar saindo de banheiras de ouro para para gravar esse podcast vamos lá e tem tem muita coisa boa esse esse mundial de atletismo o primeiro mundial sem Usain Bolt depois de um de um tempinho aí dele reinando beca, né? e vai ser animado, animado com, com chances reais do Brasil conseguir medalha. Vamos lá, galera. Abração aí.
0: Fala, galera aí no Brasil. Aqui é Flávio de Lácio, tô com a Lorena Dilon, com o repórter cinematográfico Cine aqui. A gente chegou em Doha agora há pouco, né? Fizemos uma, uma longa viagem com o Scala em Istambul. E sexta-feira começa o Mundial de Atletismo, né? O principal evento desse mês... né, uma das modalidades mais importantes do cronograma olímpico, se não a mais importante. né, E a gente vai debater um pouquinho aqui, falar sobre perspectivas, falar sobre como é que está a cidade, esses preparativos. Ainda não deu para ver muita coisa, né, a gente chegou no no hotel agora há pouco, mas a gente vai falar, dar os nossos prognósticos aqui sobre o Mundial. Estou aqui com a Lorena do meu lado, né, esse é o quinto Mundial que que a Lorena... Cobre em loco né? desde 2011, cobrindo todos os mundiais. Lorena, fala aí: expectativa de medalhas para o Brasil, o que, que você está acreditando aí nesse mundial?
1: Bom, para 2019, agora esse mundial, a gente tem o Darlan, né? nosso principal nome no arremesso de peso. Ele fez uma marca incrível esse ano que o coloca. 22,61. 22,61, é. Né? Está uma... entre as 10 melhores marcas. Melhor de todos os tempos. Exatamente, então assim, ele é o segundo do ranking mundial, a expectativa é em cima dele, de medalha, podendo até ganhar ouro, acho que além do Darlan, a gente tem o Thiago Braz, óbvio, o nosso campeão olímpico, ele não tem feito marcas constantes, mas ele tem capacidade para pegar pódio aqui, vamos ver como é que ele vai nesse ele tá mundial. Em 9,
0: né? No, no momento, no, no, no ranking. É, o... tá atrás até do Augusto Dutra, que está em oitavo, né? Exatamente, temos tem dois essa, brasileiros. Essa temos... briga legal, né? Que é o que eu acho assim, que aumenta a competitividade né, pelo post número um do Brasil. É claro que eles pensam mais alto, eles pensam em medalha, mas é uma coisa assim que acirra a competitividade entre os dois, né?
1: Os dois já competem há bastante tempo, já começaram a carreira juntos e legal ver dois brasileiros né é, nesse nível assim é, o legal é, é ter é ter competitividade e quanto mais melhor assim é muito legal ver o legado da Fabiana é, O salto com o vara passou a ser uma referência no Brasil e a gente tem dois nomes que podem sim brigar por medalha e eu acho que além do salto com o vara a gente né tem o revezamento masculino uhum. a gente tem meninos aí correndo a Perto dos 10 segundos, assim, 10 segundos baixo.
0: Paulo André, Paulo André. Nascimento.
1: E... Tem também o Vitor Hugo.
0: Teve aquele outro menino lá no, na, no, no Troféu Jorge Brasil. Jorge Vides também. Jorge Vides, ele Sim. mesmo conseguiu o índice do Troféu Brasil na, na semifinal, né? Foi, foi o segundo melhor tempo do, do, do Brasil. No ano. Temos
1: o Derek também, enfim, Tem a gente Derek, tá. uma geração muito boa, né? É uma geração boa, geração é, que treinou com Paulo Servo, né? Quando, assim, tem nesse grupo aí, dois são cariocas e vem da escola do Paulo Servo, Rosângela Santos também. Uhum. É muito legal acompanhar esses meninos. Só que, Lorena, acho que vale explicar que assim,
0: eles ganharam ouro no Mundial de Revezamentos no, no Japão em maio, mas era um nível de competitividade bem diferente do que eles vão encontrar aqui no Mundial, né? É, é. Acho que os Estados Unidos virão muito mais fortes, né? Estados Unidos. Jamaica.
1: Próprio Japão. O Japão. É... Apesar
0: da Jamaica estar numa entressafra, né? pós-bolt.
1: Sim, eu acho que é Mundial é... O Mundial é bem diferente de, do Mundial de revezamento, eles vêm com o time principal, mesmo eles vêm com os principais velocistas, hum. mas eu acho que o, o grande barato do revezamento é que assim, tudo pode acontecer, né? é mais
0: né? né? Porque... Tem, tem as falhas, né? às vezes um, um, é... uma equipe favorita falha.
1: Exatamente, a passagem do bastão é o, é o grande... Uhum. É a grande surpresa Às aí, né? Às vezes um dos vezes... não tá no bom dia exatamente, também, né? Exatamente. O, e se e o Brasil se numa
0: prova individual. Não e tá o Brasil vai nem. muito
1: bem na, na passagem de bastão. Eu, uhum. eu aposto muito nesses meninos. Acho que eles têm total capacidade de pegar pódio aqui também. Vai ser bem disputado esse revezamento. Eu estou uhum. é, ansiosa para ver esse... Sobre,
0: sobre o salto com vara, que a gente falou agora há pouco, eu acho que um dos grandes empecilhos aí para um dos grandes obstáculos né, que o Thiago e o Augusto vão ter que enfrentar é o um bom momento de outros atletas, né? a gente tem o um San Kendricks americano, o cara está literalmente voando, o cara é o número um do, do, do mundo, ele o cara tem é a melhor marca do, do ano, né, já saltou mais de 6 metros esse ano, né, eu acho que ele é favorito ao ouro, tem um garoto novo o sueco Armando do Duplantis, também que está saltando muito bem, eu acho assim, que, que vai ser uma disputa em de altíssimo nível, e, e assim, falando do San Kendricks, aproveitando aqui para divulgar, a gente preparou um guia Sobre o Mundial de Atletismo né? Ele está indo ao ar nessa terça-feira Na página do, do Globosport.com atletismo A gente analisou 15 atletas Com, com potencial de serem um destaque Desse Mundial né? E o San Kendricks é um desses É Eu posso citar outros atletas aqui A Yuli Mar Rojas, saltadora Venezuelana, que é atual campeã mundial Em Londres de 2017 Vai brigar pelo bi agora, ela foi prata na Olimpíada do Rio Uma atleta fortíssima E o Christian Coleman, né? o Christian Coleman assim, tomando por base as marcas nos 100 metros, ele é o favorito ao ouro. Você acredita no, no ouro dele ou você acha que uma, vai ser uma prova imprevisível aqui? Um,
1: Eu acho que, pela, assim, há muito tempo a gente não tem jamaicanos fortes na prova, né? É, então, eu acho que esse pódio aí dos 100 metros vai ser americano, assim. Eu aposto realmente que os americanos vêm forte. Temos nos...
0: o, o Noah Lyles também, né, que e temos é o, forte, é, é e o, o e metros, temos e temos o Gatling
1: né? que enfim né vem de lesão né? já é. tem já está com uma idade mais avançada uhum. mas está é, entre os melhores do mundo Eu
0: acho que a questão da idade tem a ver com o grande tempo que ele ficou suspenso por, por doping. Né? ele está com muita vontade de competir ainda né com 37 mas com, com engaja de, de garoto assim de 29 30
1: Vamos ver, né? Vamos ver. E eu Vamos. acho que assim, não podemos esquecer da marcha atlética.
0: Sim, temos, temos... o Caio Bonfim Tanto o Caio Bonfim Senna. quanto a Erika
1: Senna, eu acho que são uhum. também dois nomes fortes. Caio
0: que foi o nosso único medalhista mundial de Londres, né? Ele levou um bronze no último dia, né? Exatamente. Na, na marcha atlética.
1: Acho, claro, que assim, aqui vai ser diferente porque as provas é, de longa distância, né? Maratona, marcha atlética, elas vão ser...
0: À noite, à noite tarde tu... da noite por causa do calor. Exatamente. largadas próximas de, de meia-noite, né? Vai ser um negócio assim bem... É, inusitado. mas é diferente,
1: eu acho que vai ser diferente para eles. Acho que eles vão sofrer um pouco com o calor, mas...
0: Uhum.
1: O Brasil também é bem quente, né? Ah, é,
0: com certeza. Mas aqui eu, eu acho que, que é, acerra um pouco mais esse calor por, é, pela questão da proximidade com o deserto, né? Um calor mais, mais é, seco. É, bem ver, seco,
1: vão, bem seco. Vamos ver. Vamos testar
0: isso nos é. próximos dias. Então, galera, foi isso. A gente... Está aqui em Doha acompanhando o Mundial. Logo mais a gente volta com, com algumas novidades. Aproveita aí, curta o um podcast, né? E a gente volta aí qualquer hora. Valeu. Valeu, até mais.
2: Voltamos de Doha, valeu, 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 valeu o Mundial de Atletismo. Vamos, vamos assistir bastante, pelo menos não é de madrugada esse, né? Porque sempre tem muito Mundial de Madrugada, é impressionante. É verdade. A China esse e o é Japão ferram o nosso sono. Mas esse vai, vai, vai ser no horário um pouco melhor para assistir. E temos outros
3: Mundiais né, nessa, nessa semana também, né, Gui? Isso, temos a, nesse, nessa semana teremos o Campeonato Mundial de Canoagens Slalom. a gente já falou algumas semanas, o Brasil com boas chances com a Ana Satti lá principalmente, e o Mundial de Levantamento de Peso, que começou na semana passada, segue até essa sexta-feira, e nessa sexta-feira o Fernando Reis, que é a principal chance de medalha do Brasil, vai competir na categoria acima de 109 quilos. Eu queria só deixar... É, a última coisa sobre o Karatê, a gente fala muito da inclusão do surf e do skate, medalha, mas medalha. o Karatê também vai entrar na Olimpíada de 2020 e esse fim de semana que passou o Brasil teve grandes resultados no aberto do Chile, conta pontos para o ranking olímpico, a Valéria Kumisaki ganhou a medalha de ouro na categoria até 55kg ganhando na final da líder do ranking mundial, que é um resultado muito importante, o Vinícius Teixeira ficou com a medalha de prata, e esse resultado fez ele voltar para a zona de classificação no ranking mundial, zona de classificação para a Olimpíada de Tóquio, então muito muito legal esse resultado também. E uma atleta mais jovem do Brasil, a Isabelle, da categoria 68 quilos, ganhou da número 3 da número 6 do ranking mundial, ficou com a medalha de bronze no Chile, pode crescer nessa reta final aí para a Olimpíada de Tóquio. Então, três resultados muito bons do Karatê brasileiro que a gente faz a gente continuar pensando que o Karatê, aquele negócio que a gente fala, vai chegar na Olimpíada hum. com duas, três, quem sabe quatro chances de medalha, e quando você tem três, quatro chances de medalha, você vem uma ou duas medalhas. Então, otimismo também com o Karatê.
2: E quando houve a inclusão dos novos esportes para Tóquio, a gente sempre falou disso, né? O skate, o surf, o karatê, dos cinco novos esportes, ainda tem escalada esportiva que o Brasil ainda é irrelevante ah. no cenário mundial. E tem o beisebol soft, que o Brasil vai suar para conseguir a classificação e não deve conseguir a classificação. É, esses três esportes, sim, podem trazer medalhas e o karatê, se
3: conseguir colaborar com uma, duas medalhas, já será um grandíssimo resultado. É, e com perdão do trocadilho, é só o karatê raça, garra e o karatê força que ele conquista a medalha no karatê. Vai, tinha que fechar com essa piadinha, vai. Estou saindo
2: da sala, gente. <risos> Brincadeira, voltamos porque temos que encerrar o nosso podcast. O Rumo pode vai indo para o final, mas sem antes o nosso termômetro olímpico. Gui, e aí? Eu posso começar?
3: Vamos lá, pode ficar à assim,
2: eu, eu acho que eu estou tão empolgado com, com o skate desse final de semana que eu não consigo não pensar nessas duas meninas e principalmente no, no feminino street, assim, Pamela Rosa Raíssa Leal e quem sabe Letícia Buffoni brigando por medalhas na Olimpíada assim, é impressionante, eu acho que os Estados Unidos não vai deixar de brigar por medalhas as japonesas e os japoneses assim, nas duas, no parque e no street o Japão está se aplicando muito é evidente que eles estão tentando é, levar uma equipe tão boa quanto a do Brasil, mas me surpreendeu muito a atitude das meninas, da Raíssa e da Pâmela, como elas reagiram à pressão de uma torcida grande num campeonato grande e reagiram bem. Então, para mim, o termômetro olímpico da semana, o destaque positivíssimo, assim, estourando lá de quente, <risos> lá em cima, é, é o skate street feminino, principalmente com essas duas. Pamela Rosa, Raíssa Leal, anotem o nome. E Raíssa Leal, ela pediu para não ser mais chamada de fadinha, foi lá consagrada, uns quatro anos, quando lá Imperatriz do Maranhão, a mãe dela filmou, a Dona Lilian filmou ela andando de skate, vestida de... Sininho, aquela personagem do, do Peter Pan, é, ficou famosa como fadinha, estourou como fadinha agora ela já está adulta quase adulta, com 11 anos e uhum. quer ser chamada de Raíssa Leal porque ela gosta muito do nome dela, acho que o nome dela é muito forte então Raíssa, aquele abraço pra você estamos chamando de Raíssa, ok? E Pamela também, nossa percussionista de escola de samba, não vai desfilar na Tom Maior tudu, ano que vem.
3: Tudu, tudu, tudu,
2: tudu, 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 tudu. A gente sempre fala de música no final, é, né? O assunto acaba care. em música, acaba, <risos> sempre acaba em samba. Não, em samba não, mas em música sim. E não vai desfilar no ano que vem, porque estará dedicada à a, a busca dos pontos finais pra, na corrida olímpica ali. Ela desfila na Tom Maior, toca chocalho, oh, ganzar. E, enfim, as duas, para mim,
3: o termômetro olímpico lá em cima para ambas. Manda aí. Eu vou fazer um termômetro olímpico geral do Brasil, então. Porque, hum, assim, gostamos. como eu venho falando algumas semanas, eu tenho feito um quadro de medalhas dos campeonatos mundiais desse ano. Então, o que, que eu faço? Eu pego o mundial de natação junto às medalhas com o mundial de judô, com o mundial de luta olímpica, com o mundial de boxe, com o mundial de, de todas as modalidades, já foram mais de 30 esse ano, e formo um quadro de medalhas, como se a Olimpíada fosse hoje. Então, por exemplo, em primeiro lugar desse quadro, é, hipotéticos Estão os Estados Unidos, 24 ouros, 16 pratas e 13 bronzes Nesse, Dentre esses 24 ouros tem muitos da natação Alguns do skate, tem medalha da luta olímpica Enfim, os Estados Unidos tem ali com 24 ouros Entre todas as modalidades, está na primeira posição a China está em segunda, a Rússia em terceira, até tá aí tudo normal. E o Brasil é o décimo terceiro colocado desse ranking mundial, desse quadro de medalhas, o que é uma posição interessante, a posição onde o Brasil pode brigar. Acima disso já fica muito, muito difícil brigar. O Brasil tem quatro ouros em campeonatos mundiais esse ano. A gente vai relembrar rapidamente Nathalie da Esgrima, Isaquias da Canoagem o Ítalo do Surf, do Isa Games, que a gente comentou muito na semana passada, e agora a Pamela do Skate, então são 4 ouros, 5 pratas e 9 bronzes esse ano, um total de 18 medalhas, por enquanto a gente vai ter muitos campeonatos mundiais até o fim do ano, tem como a gente comentou levantamento de peso, canoagem, atletismo essa semana, daqui a 15 dias tem o Mundial de Ginástica, e, a, e no mês de dezembro tem o Mundial de Vela, com o Brasil com grande chance. enfim, o Brasil pode aumentar para 20, 21 medalhas, esse número que empolga a gente para Tóquio para conseguir bater o recorde de medalhas, acho que esse pode ser o grande desafio do Brasil em Tóquio 2020. Superar as 19 medalhas conquistadas na Rio 2016. Perfeito, Gui. Bom, assim a gente encerra mais um podcast rumo
2: ao pódio, podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Vai lá, procura na sua plataforma preferida ou globesport.com podcasts. E a gente volta semana que vem. Valeu, Gui.
3: Valeu, um abraço. Tchau.